0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位啊，欢迎大家来到这一期的黑猫侦探社。嗯，那个前几期呢，我们的节目啊，这个才艺。表演环节可以说让草莓女士的这个人气大涨啊，于是出现了各种听众的评论环节，说：“哎呀，就是那我们这一期对吧？草莓又能变出什么新花样呢？”不要让我再表演才艺啦，哎、的<笑>真的是江郎<笑>才尽了吗？没有才艺了吗？<笑>没有啦。我那天在微信上问草莓，我说你这期能干点什么呢？草莓说，嗯，我可以后空翻和劈叉。我没有，我是说，我只能后空翻跟劈叉了，<笑>不行的话。<笑>然后我就把这个发到朋友圈了，然后就有听众说，哎，我建议一下，能不能一边后空翻，同时劈叉？完了，我觉得，我觉得啊，这个难度还不够，就是你应该在空翻劈叉的同时，对吧？你还要背诵一下化学元素周期表。<笑>因为我们这一期有那个化学相关的知识，非常切题
1: 。那这一期的节目就蜜仔老师一个人录制，我、嗯、去<笑>一边后空翻一边劈叉，一边背元素周期表了
0: 。<笑>就持续七十多分钟的一个后空翻是吗？
1: <笑><笑>对，就是你们之后听的，就是你们可以脑补一下有人在后空翻。哎，我还真的会背元素周期表。<笑><笑>不
0: 是，你你你,你来，你来你来。<笑>
1: 呃，侵害李皮蓬养福奶，碳氮氧氟氖，哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒就不记得了后面。嗯
1: ，但是前面一句你真的是记，嗯、是刻在 DNA 里面的，
0: 你没背过吗？吗哎、你上学的时候背这么多呢？哦、没有，嗯、哦，文科生
1: ，文科生，理科生，不是啊？你没分班之前你也要背啊？要背吗
0: ？我不记得了，<笑>那就说明你,你没有背。<笑><笑>对，<笑>哎呀，哎、呃，对，还要跟大家说一声啊，就是这一集的话。嗯<咳>，你们可能会听到我的声音就是鼻音特别重，啊，为什么呢？因为这个春季嘛，对吧？春暖花开，然后过敏季又开始了，我整个人现在就是生不如死。然后就是之前因为大家有有评论就说嘛，说我是长沙人啊，我南方人，所以我这个前后鼻音不分啊。现在也不用分了，好吧？现在听什么都是后鼻音
1: ，呢了不分，不对，音 n
0: 不分，什么都不分啊。对，我还去医院开了药，然后嗯就。过敏的药吧，就不知道为什么我一吃，我整个人就昏迷过去。我觉得那个药可以放倒一头牛，你知道吗？完了，我现在手上拿着的药是，就是就很多过敏的药都会让你嗜睡嘛，就那个包装上也会说，就是开车之前不要吃什么的。完、哦、了，我就去医院，医生就说啊，这个药肯定不过敏啊，不是这个药肯定不会嗜睡的，你就吃吧。啊，我吃了一粒，我上周啊、哦，我醒来以后可能就是四十八小时以后，就我现在也不能吃药，我就硬扛着，哎呀，特别难受。所以这期大家如果听到我各种打喷嚏、咳嗽什么的，哎，见谅啊，大家见谅。嗯、为什么我要说这个医院呢、医生呢？是因为我们这一期啊要给大家讲两个案子，哎、然后这两个案子呢都跟医院有关。嗯，你看吧，我们其实、嗯、我们可以讲一个案子，对吧？二十分钟完事儿。但是呢，看到各位听众呢对我们这个节目的时长的一个呼声啊，所以我们决定这一期买一送一，讲两个。嗯、
1: 我们我们也没有收费啊，我们是送一送一。哦，对哦，自己卷自己，从二十分钟卷到了这是多少分？我可我感觉要一个小时二十分钟啊。嗯
0: ，对我我昨天还在看，就是我们之前的那个哪一集，就是十五分钟还是二十分钟？然后你看看现在七十九分钟，然后我就觉得我们为什么要这么卷，自己卷自己。<笑>对，哎，好了好了，不闲聊了啊！来，我们来正式开始今天的案子。好，这两个案子呢，其中有一个啊，呃，怎么说呢，是悬案啊，或者是说它是一个没有办法解释的事件。嗯。然后第二个故事是一个已经破获了的案子嗯。嗯。然后在节目我们讲第一个案子之前啊，我还要跟大家聊一聊，就是黑猫影评社的例行时间又到了。<笑>就是我不知道大家啊，反正我特别喜欢看医疗类的案子，嗯、然后看剧我。看剧我也喜欢看同样的类型，
1: 对对对，美剧很多这种医疗剧啊，而且我觉得很多医疗剧特别像是破案类的，就是它它非常的带有悬疑的质感
0: 。对、
1: 嗯，那个豪斯医生不知道你看过没
0: ？看过，倒背如流
1: 啊、嗯，是吧？我真的觉得它特别像破案的，嗯、而且原型就有点像福尔摩斯。嗯嗯嗯，就它每一个开头。呃，会先讲一个人突然得了某一种疑难杂症，然后送到豪斯这里嘛，嗯、然后他就开始做各种测试、嗯，然后还会去那种病人家里面看他吃过什么、喝过什么、见过什么人，然后他的生活环境是什么样子的，嗯，然后最最后再通过一种专业的推理吧，算是，嗯、然后去破案，就医疗界的柯南，摩斯对，豪尔,尔摩斯，是是是，豪尔摩斯。而且而且我还学，就是因为那个剧很早了吧，零四年的一个剧嗯，嗯，那个时候学会了好多医学单词
0: ，什么 MRI 也是第一次在那听的。嗯，零四年你应该刚出生没没几年对吧？就是八度，你也没出生几年呀？<笑>哎，太客气了，姐妹、哎。好，其实你看我啊，就是我我特别喜欢一个医疗剧，叫做《实习医生格雷》。嗯，我也看过，也追过、嗯，超好看的。嗯，我为什么提这个呢？是因为我们今天的第一个案子啊，他在实习医生格雷的第三季里面有个。一模一样的剧情、嗯，而这一集啊，就是编剧也自己说了，确实就是取材于我们今天的这个真实的案例。然后这个病人啊，他的死亡以及所引发的这个连锁反应啊，被称作是几十年来最神秘、最耸人听闻的这么一个医学悬案。好，时间呢，我们来到一九九四年的二月十九号，地点呢是美国的加州。这天晚上啊，在八点一刻左右，嗯，在这个南加州啊，河滨市的一家综合医院呢，有一位年轻的女性啊，她被推进了这个急诊室。嗯、这位女性呢，她的名字叫做 Gloria Ramirez， 啊，她很年轻啊，三十一岁。这个人呢，嗯，没有什么很特殊的，她就是住在这个附近的一个普通的不能再普通的这么一个女人了啊，嗯、她有丈夫，有两个孩子。当时啊，他这天晚上被送过来的时候，是因为他嗯，就是有严重的心悸，就是呼吸非常不稳定，嗯、然后心跳的非常快。然后当时医生给他查体的时候啊，就是问话嘛，他也只能是那种就是简短的用就是蹦字儿或者是就是词来回答，他没有办法，已经没有办法连贯成一个句子了，就看上去还是那种嗯情况还是相当不好啊。确实送急诊室，我觉得没有毛病。嗯，是怎么回事呢？他自己本身是有什么病还是什么？对他这个人啊，他其实患有宫颈癌、哦，然后他当时确实已经在接受这种癌症的治疗了，所以。他被送到急诊室以后呢，医生啊就发现他当时有一个什么症状啊，叫做潮式呼吸，啊、潮式呼吸是什么意思呢？就是说这个人的呼吸啊，他就跟潮水一样，就逐步减弱到停止，然后他又逐步增强，就这两者交替出现，周而复始，就像一个潮水涨落的那个样子。就这种症状呢，它多见于就是中枢神经疾病，然后脑循环障碍或者是中毒等等的这种啊患者身上。嗯、另外呀、啊，这个 Gloria 呢，它还伴有心跳过速，也就是就是字面意义上的嘛，对吧？心跳速度就超过了一个正常的范围，然后它的这个血压呀也是直线下降。所以呢，这个时候啊，医护人员在当场呢就给她注射了啊地西泮啊，然后一个米达唑仑和一个劳拉西泮。
1: 嗯，都是一些用来镇静的药吧，算是
0: 。嗯，对，特别是我刚才最后的那个劳拉，对吧？啊，这个这个药，反正我是不太陌生啊、嗯
1: 。就如果去看精神科，睡眠不太好，医生好像都会开这种药吧
0: ，帮助睡眠、嗯、主要是,是、嗯。对对，嗯
1: 。那注射了之后呢？呃，患者有没有平静下来？
0: 是这样啊，这个 Gloria 呢，她接受了这些注射以后，她的治疗反应就不是很好，然后就一直恶化，所以医生就开始试图给她做那种心脏的除颤、嗯、啊，相信大家这个也也很常见了，在这个医疗剧里面，对啊。但是在这个过程中呢，整个这个急诊室里面啊，有几个医护的工作人员就注意到说，这个女人啊，她全身泛着油光。并且呢，大家闻到这个空气里面啊，有一股腐烂的这种水果以及这种大蒜的味道啊，就很奇怪啊。但是，一开始呢，这些个医护人员呢就没有很在意，就以为说，以为是说，就是这个患者是不是刚吃完了水果，或者是吃完了就是有蒜的食物。但是呢，在这个抢救的这一波的医护人员里面啊，有一位护士，因为。要给她抽血嘛，他就用这个酒精啊，就擦拭了这位女性的这个手臂，然后抽了一管血。这个事情就从这个时候开始，就变得一发不可收拾起来。当这管血啊抽到快满这么一管的时候，这个护士啊，他就觉得有一点不对劲，怎么呢？首先啊，这管血有非常强烈的气味，护士呢，他马上就闻到了嘛，他就觉得说这个气味闻起来非常像那种所谓就是化疗的患者啊，有时候他们服用啊或者是输入药物以后，他们的这个血液里面很可能会产生一种比较刺鼻的味道。嗯、然后这个护士呢就拿起这管血，他就闻了一下，他就觉得说，哎，这个味道还有一点点像所谓氨水的味道
1: 。哦，你你闻过氨水是什么味道吗？是啥味儿啊？
0: 嗯，我觉得我查了一下安水是什么气味，它是一种刺激性的臭味儿，就类似于臭鸡蛋的味道嗯、哦，然后说这个气味啊，非常的刺鼻，对眼睛什么的也刺激非常大，所以就是大家听着就算了，就不要去尝试
1: 。嗯，好像是不是化以前上化学课什么的，老师好像拿出来给大家闻过呀？你解释过，不记得了。我不知道，<笑>我们老师没有给我们闻过。嗯，那血液里有这种味道就很不
0: 寻常哎，确实是这样。所以这个护士呢，就把这管血啊，就递给了当时在场的这个医生。然后医生看拿着这管血，就他就观察嘛，他就发现这个血液里面还漂浮着一些呃不寻常的颗粒。这个小颗粒是什么、啊、它是那种浅褐色偏米白色的那种小颗粒。然后人的血都是液态的嘛，就会飘这种小颗粒就，就就已经医生也很疑惑，说这是什么东西。嗯、就在他拿着这个儿血疑惑的时候，刚才啊给病人抽血的这位护士，他突然就晕倒，然后倒在这个地上失去了知觉啊！哎，急诊室的时候这个本来就乱成一团嘛，对吧？嗯、然后大家又只好先赶快先把这个晕倒的护士就抬出去救治。然、哦、后这个时候呢，大家就觉得说，哎，这个人就好好的嘛，刚才还在抽血，还在工作，啊，怎么好好的就晕了呢？是、啊，完了，刚刚接触过这管血的这个医生啊，就是观察到有颗粒物的这个医生，就在这个时候，他也突然觉得自己开始不对劲。嗯、他他回忆说啊，他说当时觉得自己就是恶心，视线模糊啊，头昏眼花。他就赶紧从这个急救室呢就走了出来，还没走到自己的那屋，他就在这个护士的办公桌前面啊，就就已经快走不走不动了，他就靠在那个上面，然后旁边人就说：“哎，你没事吧？”结果这个医生还没有来得及回答，他就他就一下整个人就栽倒在这个地上，他也晕了过去，嗯、这
1: 怎么回事呀？嗯
0: ，然后他还不是最后一个。第三个昏迷的人啊，是在这个急诊室，就是协助救治的一个呼吸治疗师，他在这个医生昏倒后的几分钟，他也晕了过去，他也倒地了啊，所以短短的这几分钟时间内啊，就接触了该名病人的三位医护人员全部倒地，整个现场就是急诊室啊就乱作一团，你知道吗？就没有人知道，当时是没有人知道发生了什么事情的，而这个晕倒啊，就仅仅是个开始。在接下来的几个小时里面，整个医院啊，就像是被某种毒气，或者是就是传播速度非常快的东西啊，就被它占领
2: 了
0: 。短短几个小时里面，连续倒下的医护人员有二十三个，其中二十三个人里面有五个人啊，就严重到要被住院收治。他们有的人呢，在醒来以后啊，就是手就胳膊跟腿啊都没有办法动，就非常严重。其中病情最严重的一个人啊，在重症监护室度过了两个星期。就是他当时除了呼吸暂停之外，他还就是他病倒以后，他还同时患有肝炎、胰腺炎和缺血性坏死。就很奇怪，你知道吗？然后在他这个，你看他的病例啊，你就发现说这个缺血性坏死啊，就就已经把他的膝盖都已经就弄得不好了，就他只能拄着拐杖走路。你想，这是医生啊，就是他的胳膊手什么的都不好使，其实对他事业影响非常大嘛。是对，所以。对于当晚的这个发生的这一系列很奇怪的事情啊，当时有一个临床的一个毒理学专家就说说，你要做到这一切，就是一下放倒这么多人、嗯，你需要一种非常有效的毒素才可以做得到。但是
1: 什么毒素这么厉害啊？嗯
0: 、呃。当时在那个时候还没有人知道到底是什么。不过啊，就是你可以看，就是倒下的这些人全部都直接或者是说间接的接触了这个当晚送来的这位病人 Gloria。嗯
1: ，那他本人呢？他救过来了没有
0: ？是这样子啊，虽然就是医护人员一个一个倒下嘛，但是对这位女性的救治就没有因此而结束。就是急诊室当时是撤离了大部分的工作人员，然后就留下了一个骨干的工作人员。啊，留下来就稳定他的病情，但是呢，在当晚的八点五十分左右，就是在进行了大概四十五分钟的这么一个心肺复苏啊，还有除颤以后呢，啊 ，Gloria 还是离世了，嗯嗯，就人还是没了。那天晚上。当时啊，在八点多的时候、啊、为了安全啊，整个医院把这个急诊室全都就是紧急撤离了。他们把所有当时的病人都挪到了医院的停车场去救治，同时呢。身穿这种防护服的工作人员啊，就开始进来说，说在这个急诊室来测试当时的空气，就这个事情成为了当地非常大的新闻。整个急诊室那天晚上，当晚就成为了报纸和新闻、电视、广播的这么一个焦点，因为大家突然就陷入了一种疑惑，你知道吗？就觉得说，难道有一个释放着毒气的人体在这个地方存放着吗？嗯、对哦。我们来听一下，这是一段采访的音频。采访的人呢，就是那个晕倒了，然后病情非常严重的那位医生。Two days ago, I interviewed the only victim who remains hospitalized, Dr. Julie Gorchinsky, who was working in the emergency room that night.
1: When I asked the nurse to start an IV, that about coincidentally at the same time I smelled, you know, ammonia. To me, it was ammonia,
2: and I kind of made a comment that. You know, it's really strong ammonia, and I kind of felt, you know, like I was going to pass out. Then, so I moved around to the other side of the bed to get away from the fumes.
0: She then told me what she believes made her sick.
2: And in retrospect,
1: which I shouldn't have done, I smelled the blood, and a few seconds later, I wasn't feeling good myself, and just remember waking up, being helped to be breathed with a mask.
0: Julie was often hooked up to a breathing machine because she would suddenly stop breathing. This week, she has been feeling much better.
2: It's great to go to sleep and be reassured that you're going to wake up without having anybody breathing for you. Just laying in
1: bed here, I kind of feel like a nine-year-old lady. My lungs still aren't up to par,
0: you know. I just brushed my hair, and I'm very exhausted. 他在采访里，他就回想说嘛，他说：“哎呀，其实我当初我不应该去闻那一罐血。”嗯，他现在的状态呢，就是非常的不好，他梳个头都梳不了，就觉得自己特别累，然后肺部呼吸非常困难，就这个人整天只能躺在床上休息。
1: 嗯，也
0: 就是说，他闻了那罐血，他自己觉得是
1: 因为因为闻了那罐血，所以才造成的他后面这样子
0: 对。对，嗯
1: ，好吧，那我捋捋啊，也就是说，一个病人他不知道。释放了什么样的毒素了、啊、之后毒倒了一堆人，然后自己也死掉了，是确定跟这个人是有关的吗？而且为什么一个他濒死的一个病人会释放出毒气呢？会不会是某种病毒啊？嗯，特别像某种僵尸片的开始。
0: 对，所以这个东西就非常诡异嘛，当晚就出现了这种就很奇怪的这种现象。嗯，于是呢，呃，这个作为这个事件吧，当时这个当地的卫生局啊，就致电给了加州的这个卫生服务部，然后打算对这个案子展开一个详细的调查。嗯，首先呢，他们采访了当晚啊所有在这个急诊室工作的医疗人员，他们在使用了这种所谓标尺化的这种问卷调查，以及反复的询问以后，发现啊说。这些晕倒的人啊、呃，首先他们的症状都是一样的、嗯，是什么呢？就是意识丧失，对吧？呼吸急促，然后肌肉痉挛。完以后呢，这些人还有一个共同点，就是他们都曾经接近过或者是靠近过这个叫做 Gloria 的病人，并且处理过啊，她这个静脉导管的人症状尤为严重。于是呢，媒体啊就把这位 Gloria 这位女士叫做 Toxic Lady。中文翻译过来是有毒的女士啊，你们不能说执意说人家是个毒妇，对吧？就中文就毒妇还有另外一层隐身意义嘛，就在这儿是字面意义上来说，就是说这个人有毒的意思。嗯，嗯于是呢，当天晚上大概十一点多的时候，当地的这个危险物品排查组啊，他们就来了。呃，他们呢就是想排查一些什么呢？就是一些挥发性的这种毒气，有可能是不是有可能还潜藏在这个急诊室的空气里面？他们当时进去以后就搜索了很多这种有毒化学物质中啊，呃的很多种，比如说硫化氢，也就是被称为下水道的气体吧，它是一种闻起来像臭鸡蛋，但是在高浓度下，就比如说你闻一个一两次，你可能会致死的这么一种有毒的气体
1: 。嗯，硫化氢是非常厉害的。
0: 对，另外这个危险物品排查组啊，他们也很担心一种叫光气的东西。妈耶，那不是化学武器吗？啊，是吗？啊、嗯，反正这个这个东西我查了一下，就是这种气体啊，它是一方面啊，就是什么用于制备这种有机化学物品的这种一种合法的成分，但是呢，另一方面、啊，这个光气是一种化学战的可怕的武器，它是一种剧烈窒息性的毒气。它可以干什么呢？它可以就是撕裂你这个肺部的这种毛细血管，你知道吗？就是它有剧毒，你如果是高浓度吸入的话，嗯、马上你就会肺水肿，然后你就没有办法呼吸，你就会死掉、嗯
1: 。感觉不太像这个，这也太强烈了吧
0: ？对。但是呢，嗯，当晚的这个检查结果啊，就让医院的这个管理人员呢就松了一口气。这些危险品排查组的工作人员啊，他们在急诊室没有检查到以上我们说的这些化学物质。嗯。嗯，但是当晚你可以想象吧，这些人全部都是全副武装，你知道吧？穿着那种密闭的防护服啊，我相信大家对这个画面肯定也不陌生了啊。嗯、最后呢，他们就把 Gloria 的尸体呢就送去了所谓的一个隔离室，在那个在那个屋子里面，对这个尸体进行了采样，嗯，他们就采了这种血液的样本啊，组织的样本，准备来进行下一步的研究。嗯
1: ，验验尸吧
0: 。嗯，是验尸，但是可能跟普通的验尸还更不一样。对、嗯、对。对我呢在找资料的时候啊，我看到了一篇就是科学类的杂志，对于整个的这个验尸过程，包括寻找就是毒气化学成分这种非常详细的文章啊。科学家用了很多种方法分析了这个 Gloria 的血液啊、胆汁以及它这个组织里面这种有机无机的化合物，包括什么，他的心脏、肝脏、肺、大脑、肾脏啊，就很多手段嘛，种种的手段来分析，说到底是什么产生了这个毒气啊。这篇文章有很多。就很专业的这种描述啊，包括这种过程啊，我觉得大家要是感兴趣这个过程的话，嗯，我会把这个链接放在公众号里面，你们可以自己去研读一下这一段。但是我觉得如果我在这说出来呢，很过很多人可能会觉得就是非常的学术啊，所以就是你们自己去研究就好了。可能会睡着吧？黑猫侦探社的催眠<笑>催眠能力又加了一层。是的，<笑>对我们听众里面好像也
1: 不少医生啊，还有医学院学生啊。对，这样的朋友可能对这方面比较感兴趣的也不少。嗯，嗯是对。那我们最后有没有知道这个这位女性的死因到底是什么呢
0: ？嗯，是这样子的啊，死因我跟大家说一下。在四月二十九号啊，就是有一个新闻发布会。这个新闻发布会上面呢，他们公布了尸检的结果。嗯、这个验尸官啊，就对外界表示说 ，Gloria 啊，他是死于宫颈癌引起的肾衰竭，然后引发的这个心律失常，导致最后人的这个就是去世了。完、嗯、了呢，验尸官就说，对他的这个死亡啊，调查已经完成了。但是，就是为什么医院会有这么多工作人员啊晕倒在那天晚上晕倒？这个验尸官呢得出的结论就是，在这个尸检报告里面呢，他们做了详尽的毒理学研究，然后发现说没有任何会导致 Gloria 死亡的这种外部的有毒物质
1: 啊，也就是他的身上是没有有毒物
0: 质的。对，就没有发现任何的有毒的东西，就是你没听错、嗯。但是这个结果啊，就没有一个人幸福，你知道吗？就虽然。呃，这个尸检结果、啊、就科学鉴定出来的结果是什么都没有找到，但是你确实你肉眼可见的那么多人，对吧？同一天晚上晕倒，然后还有很很严重的那种 ICU 的这种案例，嗯，呃，就不但是说民众不信了啊，医院都不信，所以呢，当地的这个卫生部门啊，就请来了加州的这个卫生与公共服务部，然后他们就是进行了这种长达几个月的调查。呃，在当年的九月二号啊，发布了这么一份官方的报告，然后这个报告里面呢，给出了一个结论。这个结论是什么呢？嗯、结论是说，医院的工作人员很可能在当晚爆发了一个大规模的社会疾病啊、呃。这个社会疾病有可能是由气味引发的。换句话说，他们觉得，呃，这些工作人员是被压力和焦虑所击倒
2: 了
0: 。哦、嗯，然后他们还给了这个病一个名字，这个病叫做集体歇斯底里症。又或者叫做是群体性心因疾病，嗯，群体性心因性疾病，哦、就是集体癔症嘛？呃，是怎么说啊？嗯、草莓，你可以给大家解释一下这是一个什么东西？嗯
1: ，简单来说，其实就是一种
0: 心理疾病在集体之间
1: 传染的这么一种导致一群人同时发病的这种病。嗯，它一般都会发生在比如说同一个环境下、同一种性质的群体里面，比如说呃，学生啦、啊。囚犯啦、啊，然后他们因为一起生活嘛、嗯，心理状态都趋于相似。像医生其实应该也算，嗯、因为他们的生活和工作就是很难分开、嗯，就经常会在一起，所以心理状态应该也是处于一种比较相似的状态、嗯。常见的情况就是在集体的场合之下，某一个人因为某种原因发病了，周围的人看到这个人发病的时候会出现类似的或者是相同的发作。嗯比较典型的症状，嗯，经常会有像头晕啊、胸闷啊、手脚发麻、肢体抽筋啊什么的，也会有晕厥、嗯。所以其实跟那个上面他们那些症状是有一些相似的地方。嗯
0: ，对，其实当时呢，他们就给出了这么一个结论，就说啊，这个病人没有毒，是由于医护人员呢过于焦虑啊，压力太大，所以集体犯了这个病
1: 。嗯，那有没有什么证据可以支撑他们的这个结论啊？
0: 呃，就是你知道这个专家吧，这个卫生部这两位科学家，他为了支持这种歇斯底里症的这个理论啊，他就说，比如说，他说女性更加容易出现呃更严重的这个症状。另外呢，他还指出说啊，说你看这个人是救护车拉过来的，对吧？嗯、那救护车上呃救治过他的护理人员就没事儿。因为你想在救护车上的时候，呃，他当时也给了他静脉注射，也碰触到了这个 Gloria 他的皮肤和血液，但是为什么这些人就没事呢？哦
1: ，是哦，
0: 嗯，所以这一下吧，这个事情就就反转了，就难道是说这个病人没有问题，而是急诊室的这些个医护人员集体就因为压力所发病？首先呢，这个事情就这个结论公布出来以后啊，住在 ICU 的这个住了两周的这个医生他就不干了、嗯、啊，他就拿着自己病例说：“你你看看我这像不像是歇斯底里症？”他说：“我突然还患上了肝炎，还有缺血性坏死，这怎么可能是你们说的那个病呢？对吧？你们没有检查到，不代表它不存在呀、啊。”嗯
1: ，是哦。
0: 而且啊，就是当晚在场的很多医生跟护士啊，他们就纷纷也一起来谴责这个所谓的就是大规模的集体歇斯底里症的这么一个结论。同时呢，因为就是很多医生在这个东在这个中间受到了身体的这个伤害嘛，他们就对这个医院综合医院、对这个验尸官办公室，还有其他几家相关的公司啊，就提起了这么一个集体的诉讼，要求赔偿六百万美金。于是呢，两边呢就争论不下，因为你想，确实就是谁也不服谁。但是当晚到底发生了什么？我觉得它是一个很大的谜团，因为大家都很疑惑。Gloria 的尸体啊，因为这件事情被三次尸检，就是为了要找出这个答案。他在他死后两个月啊，就是他已经严重腐烂的这个尸体，就甚至还再一次被挖出来进行这个尸检，然后重新埋葬。但是你想啊，就是人已经死了两个月了，就是你的腐烂程度是很严重的
2: 了嗯
0: 嗯，嗯，然后你身体的这个器官吧，早就已经交叉污染了。所以最后啊 ，Gloria 他在经历了三次尸检以后，他呢被埋葬在了当地的一个纪念公园的公墓里面。但是他的下葬并没有。把这件事情的讨论停下来，就科学家们啊，对于他的一些就是组织和血液的样本一直在进行研究，然后总是想说试图去提出来一个相对合理，或者是说就是能够让双方的争议不那么大的这么一个、嗯，对对对，这么一个结论。嗯，所以我要给大家说一个，就是到目前为止，嗯、呃，大家普遍会比较认同的这么一个结论，来解释说当天晚上究竟发生了什么事情。嗯，是个什么样子的结论呢？事情是这样子的啊，在这个我刚刚不是说了吗？打官司嘛，在这个大规模的这个诉讼调查中间啊，有一个科学家就发现了一种，嗯，怎么说，就是令人比较费解的一种化合物的存在。嗯、他在他在用一种，呃，我我念一下这个词啊，他在用一种叫做气象色谱法质谱法联用，简称气质联用。好，这是一种什么呢？它是一种。呃，界别无视的分析方法，哎呀，这个太学术了，我的天呐！是的
1: ，是啥
0: 意？<笑>是的，反正就哎，反正就是说，这个科学家呢，他就用某一种很、就是、很厉害的方法、嗯，好吧，就发现了这个中间有一种东西的存在，这个东西叫做二甲基亚风。什么风？<笑>什么风？来了啊！黑猫，黑猫，化学课开始讲课啊！啊，
1: 米仔老师敲黑板。现在睡着的听众们是可以开始记笔记，醒<笑>来记笔记了啊！醒来记笔记啦！嗯<笑>
0: ，二甲基亚砜是个什么东西啊？它呢，这个东西本身它是一个化学反应的常用的溶剂。其实这个东西呢，它是被认定为是比较安全的一样东西。这个东西啊，它可以作为这种油漆的清除剂，或者是这种电子工业的这种清洗剂来使用。哦但是我想提到的是啊，这种这个东西啊，就是、二甲基亚砜，它可以渗透，但是不破坏人的皮肤的这个屏障啊。就是说，一些人啊表示说，在他们的皮肤接触了这种物质以后啊，它有类似于洋葱或者是大蒜的这种气味产生。这是因为什么呢？这是因为二甲基亚砜啊被代谢作用还原成为二甲基硫的关系，就是蒜味儿。大家记不记得？哦，对对对。二甲基硫醚是什么东西？哎呀，就是一种闻起来有蒜味儿的东西、啊。这个解释服不服？哎呀，行吧
1: 。那最开始不是有蒜味吗？嗯、他们闻到了
0: 。对，就大家肯定还记得对吧？我们刚才说过，那天晚上医护人员确实闻到过这种奇怪的这种水果味儿跟蒜味儿。所以呢，这个二甲基亚砜啊，它在医药上面，它可以用于局部的一种止痛，它是一种局部的止痛剂啊、消炎药与抗氧化剂什么的。然后长期以来呢，他一直是一个就是运动员治疗肌肉，或者是就民间啊这种一种民间疗法吧。就是说，如果比如说你关节疼什么的，你就擦一点，就类似于这种东西
1: 啊。所以他送过来的时候，不是身上有一层油油的吗？嗯，可能就是自己给自己涂了一层这个，因为止痛的，痛的嘛，就可能感觉到痛、嗯，然后就全身涂一点，有没有这种可能？
0: 对，因为他是个癌症患者嘛，他确实当时有可能是把这种物质就涂在他身上来减轻疼痛。嗯，嗯完了呢，这个东西它其实很容易买得到啊，就五金店你就可以买得到啊、呃，因为它是一种民间用法嘛，所以你想，嗯、呃，当天晚上那个蒜味儿啊，没准就是因为这种物质的存在、
1: 嗯。而且感觉抹了挺多的。对。但是这种东西如果是随时随地都可以买到的话，它怎么会是有毒的呢？
0: 对，问题就来了。科学家给出的结论是这个样子的：当天晚上呢，身上抹了这个二甲基亚砜的这个 Gloria， 她被送到急诊室里面以后，在急诊室里面，医护人员使用的氧气，它就会让这种二甲基亚砜这个物质、啊、跟氧气结合，就添加了一个氧原子以后啊、嗯，你即将会得到一种什么物质呢？你会得到一种叫做二甲基封的物质。嗯，又有一个封，<笑>嗨。化学知识又加一，是的呢，嗯，大家记得吧？就是曾经有个护士，不是在他那个抽出来那一管血里面看到有一种米白色的东西吗？啊、哦，对，是这样子的，二甲基封啊，它在室温下面是会结晶的，所以这个颗粒状的物质很有可能就是当时在血液里面存在的，变化了以后的二甲基封。啊
1: 、哦，是这样
0: ，嗯，然后关键就来了，你记不记得啊？在救治过程中间，医生给他上了这个除颤仪。嗯，对。除颤仪啊，它出来的这个电压会把二甲基氟转变成一种致命的物质、嗯。什么？这个物质叫做硫酸二甲酯。这又是啥？<笑>硫酸二甲酯啊，它是一种高毒性的物质。这个东西啊，你皮肤接触或者是你吸入就会有严重的危害。完了呢，这个东西它有挥发性啊，它的毒性啊、腐蚀性、环境危害都是非常大的。它呢，如果人体接触以后，可以通过比如说皮肤啊、黏膜、胃肠都可以吸收，然后它会杀死所有暴露在这种组织里面的细胞，就包括比如说你的、你、你接触以后啊，你的眼睛、嘴巴、你的肺都会都会受到一种一定程度的损害。对，然后当它吸收到你体内以后啊，这个硫酸二甲酯啊，它会导致这个人抽搐啊、瘫痪。昏迷，以及呢，它会有这种对肾脏、肝脏以及心脏的这种延迟性的损害，而且在非常严重的情况下，这个东西会致命，就是会死人的、嗯
1: 、所以那个医生他有肝炎，可能也是因为这个导致的
0: 。对，就你现在如果这样子对上去看的话，就是非常接近了
1: 。嗯，症状都比较符合，是吗？
0: 是的，嗯，也就是说啊，就是从 Gloria 她在身上抹了这种止痛的这种药膏嘛，经过了两次化学变化以后，最终形成了这种毒倒了急诊室23个医护人员的毒气。这个理论啊提出来以后呢，科学界也是有着就是很多的争论，因为比如说我刚才提到的那篇文章，对吧？就有很多的，他也描写了很多各方的这种医学实验、啊、来验证说这个理论到底是不是真的。嗯、大家感兴趣呢，可以过去看一看。
1: 其实我还蛮信这个结果的，嗯，因为去掉了基本上所有的可能性，剩下的唯一这个可能应该就是真相了吧，嗯，那除非有一种还没有被人类发现的有毒物质，嗯嗯，但是那这个破案的门槛就太太高了，嗯，特别我真的很很佩服学医的，还有搞医学研究
0: 的，嗯、我也是，我、啊、后
1: 悔没有学理科
0: ，可恶。<笑>好吧，嗯，就其实目前来说啊，就这个诡异的急诊室啊，这个人体毒气事件。他最终的结果呢，并没有让所有人都幸福。嗯，完了呢，这个研究就是研究人员啊，他们在这个所有的医学史册里面找不到任何类似的中毒事件。但是呢，这个事情发生以后啊，就科学家就对这个医院提出了警告，是说你们这个急诊室啊，就是大家所有的医院啊，就是你们急诊室一定要意识到说有这种化学反应的这种可能，嗯、以及它会引起这种严重的后果、嗯。然后我们在一开始说的那个实习医生格雷嘛，是这样子。嗯这个剧呢，它在第三季的第十四集讲的就是一个非常类似的故事。这个故事取材就取材于我们刚才说的这个真实案件。这一集的名字叫做 Wishing and Hoping， 嗯，期盼和希望吧，大概就是这么一个翻译吧。当时是2007年嘛，就是第三季。你知道，我我查这个案子的时候，我还我还回去专门把这一集看了一遍。然后就发现说，就是这个剧当时第三季嘛，就原班人马全都在，对吧？什么 George 啊 ，Easy 什么 Christina Young 什么 Berk，Young
1: 、哦哎、还在、
0: 哎，就回忆杀，嗯
1: ，对 ，Derek 也还在，嗯，是
0: 的，<笑>不行，我我我都说完这个案子，我我今天要回去重温一下这个剧，我觉就是陪伴了我,我的青春
1: ，前面好，前面几季都挺经典的，后面就有点。过于就是，嗯，可能是因为走的人太多了吧，就没有
0: 对开始的那种感觉了。嗯，对于我来说，也就是走的人太多了，就感觉不是同一个剧了，已经。对
1: ，就还是前几季特别经典。嗯，嗯是
0: 。好了，又又扯歪了啊！嗯
1: 、又变成。<笑>话说回来啊，哎、回来回来
0: 。对，嗯，回来。就这个故事呢，我们就说到这儿。但是啊，在当天晚上，也就是二月十九号的那天晚上，在这个急诊室里面发生的这个奇怪的事情。嗯，怎么说呢？官方来说是没有一个最终让所有人都幸福的这么一个结论的。于是呢，就是大家觉得，你们觉得真相是什么？可可以欢迎给我们留言，告诉我们就是你们怎么看。嗯
1: ，对我感觉是哈，这种医学类的未解之谜，真的不比我们之前讲的那种各种悬案要少。嗯，远的就不说吧，就近的就。讲一个我高中的时候有一个同学，嗯，他是考大学的时候那阵子生病了，病病症病征是什么？我其实我他没有跟我讲，但是我知道他每天都会跑医院，然后当时还特意从长沙跑到北京去看特需，还有看哎不是看那种专家号吧，嗯嗯，做各种各样的测试，然后他跟我讲过，他做过那种脊椎穿刺，就什么样的测试都做过了，但最后也没有检查出来是什么病，嗯。嗯但是后来自己好了，就是这种医学的未解之谜真的是很多的，所以我也想，就是如果呃各位黑猫听众在生活中有没有遇到类似于这种在医学方面的一些未解之谜，也可以在评论区跟我们聊一聊。嗯，于是
0: 黑猫侦探社又变成了黑猫医学研究院，是吧？嗯<笑>，万能的黑猫。是的，好，说完这么一个悬案啊，就是我们这个黑猫医学研究院呢，又接下来给大家说一个已经破获了的案子。哎
1: 、对，这也是一个发
0: 生在急诊的故事。对，这个故事呢，发生在英国，然后它是一个离奇的医院连续死亡案件。好，我们时间呢跳转到二零零三年啊，地点呢是英国的一个叫做 b a m b u r y 的这么一个城市，这个城市啊有人口大概五万多人，然后他们有一个综合性的一个医院呢叫做霍顿啊综合医院。我们今天要说的这一系列的怪事儿啊，就发生在这个医院。嗯
1: ，什么样的怪事儿啊
0: ？从那一年的十二月份开始啊，一直到二零零四年的二月份，在这三个月的时间里面呢。这个医院的事故急诊科接受治疗的十八名患者，全部都出现了呼吸停止、呼吸衰竭啊！又是同一时间吗？呃，他不是同一时间，他是几个月来陆陆续续发生的。
1: 哦，那都是一些什么样的患者呀、啊？嗯
0: ，这些患者吧，就都不是那种就是危重患者，你知道吗？就是那种完全可以治得好的人，或者是说进来的时候他问题并不大、嗯、啊。进来的时候，比如说。打个比方，就是那种小的外伤啊，需要缝个针，或者是当天晚上肠胃炎什么这种小病小痛。但是呢，他们到医院之后啊，突然一下就无法呼吸了，又或者是那种手术恢复的差不多啊，可以出院的病人，在急诊室待了一会儿以后，啊、呃，本来这个各项指标啊都是已经好转了的，但是只要到这个科。这些病人的情况就会急转直下，就没有人知道是为什么。然后这种奇怪的状况重复出现了十八次，这具体是个什么情况呢？啊，我跟大家说一下，就是这十八次里面这些患者的一些具体情况吧。比如说啊，就是有一个患者叫做呃 Harold， 他是六十五岁，然后他是患有这种肺气肿啊。这个肺气肿呢是一种慢性的肺病嘛，嗯、呃，可是他当时没有那么严重，他只是偶尔会觉得有些呼吸困难啊，没有到这种。濒死的这种程度，完了呢，他也是在治疗中嘛，所以他这个私人医生呢就说啊，你要不去这个霍顿的这个综合医院做一个系统的检查。他就入院以后啊，他先是做了一系列的这种检测啊什么的，但是呢，他在检测的过程中啊，突然就咳嗽的非常厉害，然后就越来越严重，于是当时的这个医务工作人员啊，就立即对他进行这种人工呼吸啊，当然啊，这也是处理这种肺气肿患者、啊、一种比较常规的操作了。可是呢，当场这个情况严重到啊，这个病人本人完全没有办法自主呼吸啊。不过幸亏呢，是当时抢救的比较及时，所以他就是救活了啊，他没有死、嗯。可是当场的这个医护人员啊，就觉得有点奇怪，因为这个人他进来是好好的，他只是来做一个常规的检查，而就在短短的几分钟之内就差点死了，就是这是为什么呢？怎么回事呢？另外啊，还有一个叫做呃 David 的这么一个患者，他当时是53岁，入院的时候也是身体健康，但是进来没多久就呼吸就突然停止了嗯。嗯，下一个患者呢，同样也叫做 David 啊，他是一个77岁的患者。你想7 7岁确实年龄比较大了嘛，但是他进来的时候他的健康状况其实怎么说，在他这个年龄段来说已经是相当好的了。嗯他当时当天晚上是人躺在这个急诊室的时候，突然间呼吸停止了、啊，就没
1: 了。嗯，闹鬼吗
0: ？对，就医护人员就也觉得很不对劲嘛。啊、是是他们就当时立马对这个人安排了一个药检，就发现啊，他的体内有一种叫做米达唑仑的这种镇静剂的痕迹。哦、啊，
1: 又是对镇静剂。嗯，
0: 对。但是奇怪就奇怪在说，医生就完全没有给他开过这个药。嗯啊。接着中招的下一个人呢，叫做 Robert、啊、这个人是一个五十一岁的男性患者，他吧，这个人怎么说呢？他确实自己作的啊，他吃了一堆止痛药，然后他喝了一大瓶烈酒啊，然后他就入院了，对吧？大家不要学啊，就吃药跟喝酒是绝对不要混在一起的。嗯
1: ，对，吃药不喝酒，喝酒不吃药
0: 。对，没错啊。所以其实当时这个 Robert 呢，他情况不太好，但是不至于说这个人要死了，你知道吗？嗯可是他也是突然间就呼吸停止了。虽然啊，他最后也是被救回来了，但是事后他回忆起这一部分经历的时候，他觉得非常的可怕。呃，他回忆说，他说我感觉我突然一下就没有知觉了，就是瞬间丧失知觉。啊、呃，但是就是幸运的是，最后还是因为他人还是在急救室嘛，就是立马又被救活了。嗯
2: ，啊、哦，
1: 这个急救室到底有什么东西啊？
0: 对啊，接下来一个人啊，呃，一个受害者叫做 John， 这个人呢六十多岁了，他在这个急诊室也是突然间陷入了昏迷，而且他一昏迷就昏迷了六天，整整六天。救过来了吗？他是救是救过来了，就是他昏迷了六天以后，他就醒过来了嘛，但是他醒过来以后身体就开始变得非常的不好，就这个人后来在没几年他就他就去世了，就死掉了。嗯。嗯我们刚才说的这些人啊，都比较幸运，就是说危机的时刻啊，他们还是从这个死亡线上就是被救回来了嘛。但是呢，就有人是很不幸的，第一个死亡的案件就发生在一个叫做 Anthony 的这么一个人身上。这个人呢，他67岁啊，也是一名男性。他跟以上所有的人都是一样，就是进来的时候事情不大，但是他进到这个急诊室里面以后，突然就呼吸停止了。但是不一样的是呢，这个人最后没有被抢救过来，他不幸身亡了。下一个死亡的病人啊，叫做 David， 嗯，他是一个77岁的一个糖尿病患者，他同时还患有这个心脏病啊，嗯，这个人他是经常来医院打胰岛素的，因为他糖尿病嘛，嗯、这是一个很正常的治疗。结果呢，夜班护士在交班的时候，就所有一切的这种监监护的数据什么的都是非常正常的。结果刚交完班啊，早班护士刚来。人就不行了啊，呼吸就停止了，所以最终呢，他也是不幸去世了。医院啊，在对于他的这个尸检结果显示啊，这个人的体内也同样发现了这个米达唑仑，也是就是镇静剂嘛。我刚才说过了，一般是让病人平静下来的药物。嗯、可是问题就来了，这个病人对吧？这个过来打胰岛素的这个人。他完全不需要做任何的镇静，就不是说他整个人很狂躁或者怎么样，他就是躺在床上，嗯、也没有什么其他的症状，那就奇怪，就是说这个药到底是哪儿来的呢？都这么
1: 这么多这么不寻常的案例，难道医院没有开始想要调查一下吗？或者报警什么的
0: ？其实我觉得，首先就急诊是死人，是一个可能是。比较常见的事情，就是一定是发生到一定的量以后、嗯，大家才把说，哎，这一系列事件联系起来，然后开始调查，对吧？嗯、是，嗯，就是确实啊，你说的很对，就是当时医院就已经开始觉得说这个事情不对劲了啊，直到呢有一个病人的出现，这个病人叫做 Timothy 啊，然后这个人被送到医院是为什么？他是因为他胃疼、嗯、啊，结果呢，在他的这个尿检结果中发现啊。他的体内多出了很多种医生完全没有开过处方的药物啊，包括我们上面提到的这种镇静剂，对吧？哦、米达唑仑，然后还发现了另外一种药，这个药叫做维库溴铵啊，这个字读铵三声。我刚查了一下啊，铵铵铵，它是什么呢？它是一种，它是一种麻醉药，嗯、呃，临床上是用来做手术麻醉或者是这种全麻气管内插管用的
1: 。哦、嗯，那需要很那需要很专业的人来操作吧？这种麻醉什么的
0: ，而且就是就除就你哪来的药啊，对吧？对，就只有医院的人能拿到啊。是
1: ，而且或者医生什么的，是不是有什么人偷偷的给他们下药，或者
0: 是医生护士操作不当之类的嗯，就很奇怪嘛。然后医生呢发现了这个尿检结果这么不对劲以后，医院就开始召集了三十多个啊，就是比较重要的这种工作人员来开会，就说一块来看看这个案例，就说到底是。怎么怎么回事？就这种奇怪的药物怎么会出现在这个病人的体内的？嗯、这些人开会啊，商讨完的结果就是这个东西一定是人为的，就是有人故意这么干的。对，那就奇怪了。就是说，如果真的是人为的话，它的目的是什么呢？是无差别杀人吗？啊，就不清楚嘛。但是当时医院就非常的恐慌，很着急啊，就立刻就报了警，然后让警方来开始参与调查。嗯。
1: 我我比较疑惑，就是这些人，他们是不是在医院有同时接触一些什么人或者是什么样的东西？他们
0: 总有一个共通性。对，没错，就出事的这十八个人啊，就医院在后来翻看他们的这个看护和医疗记录的时候，发现一件事儿，嗯，这十八个人都被同一个护士照顾过。甚至啊，有几个事后被救回来的病人说，在他们失去知觉的前一秒，他还看到了这个护士，或者是说在跟他交谈。啊，是谁啊？这个护士是一个叫做 Benjamin Gan 的男护士、嗯。这个 Benjamin 是一个什么人呢？他呀，出生于一九八零年啊，他是一个本地人。之前呢，他是当过兵的。这个人呢，他在一九九九年的时候啊，开始决定说我要学习这个护理专业。嗯。在学校的时候啊 ，Benjamin 是这种实践课，就是动手能力很不错，但是理论课不怎么样的这么一个学生啊。媒体呢在事后啊采访到了 Benjamin 的父亲 Mike， 他说啊，他说儿子是一个比较外向的人啊，喜欢户外运动啦啊，喜欢冒险跟挑战。嗯，所以你看他的这个履历的话，他在这个护理专业毕业,毕业以后啊，他在2003年的4月份注册成为了护士。在同事的眼中呢，这个人是一个很聪明的人，但是啊，他平常有一些喜欢逞能。逞能怎么说？嗯、呃，是这样子的，因为他在医院嘛，就刚起步，他是由这个见习护士做起的，所以呢，他的大部分工作内容就是在照看这些非危重的病人啊。这个工作在他看来，可能就觉得有点无聊，因为你想，他之前当过兵，对吧？嗯、他当兵的时候去战场啊。Benjamin， 他是那种觉得拯救生命啊是可以让人这种肾上腺素激增的那那种人，你知道吗？所以，但你想想他在医院的工作，每天无非就是给人量一下血压呀、啊，啊，拿一下药啊，对吧？扎个针啊什么的，他可能就觉得啊，就太无聊了，就这个刺激度不够。嗯，完了呢，同事也说啊，就只要这个急诊室啊有那种很紧急的急救场合 ，Benjamin 这个护士就特别愿意过来帮忙啊，特别呢是说什么呢？这十八次之前，这十八次呼吸暂停的这个紧急情况 ，Benjamin 貌似总是在这个附近帮忙，并且啊，他的脸上有一种很奇怪的满足的表情。我去
1: ，这太诡异了吧？
0: 嗯，警方的调查呢，其实没有花几天，因为你知道吗？正好是在警方调查的这几天啊，这个 Benjamin 他休假了，嗯、他不在医院上班，他就住在了他的女友家。在警方调查了几天以后，也就是当年的这个二月九号这一天是一个周一啊，警方就觉得说这个 Benjamin 有重大的嫌疑，就决定收网来逮捕他。三天吧，这个效率还挺高的。嗯，不过话说这个时候 Benjamin 在做什么呢？他是这样的，他这天早上啊，周一的早上，他正要跟这个女朋友啊一块出门上班结果呢，他穿外套的时候呢，就把手啊就伸进这个口袋。嗯他突然从这个口袋里面摸出了一个上一周他从医院啊、呃、带回来的这个这么一个注射器，是这样子的啊，就是从医院往家带注射器这件事情是一个很大的禁忌。就是是不允许的，所以这一会儿呢，这个 Benjamin 就很紧张。完了呢，女朋友就安慰他说：“哎呀，就没事儿嘛，反正你你不是正好你要回去上班吗？对吧？那你回单位以后，你就直接放到那个医院的，就是有一个那种注射器的回收箱。他说你就放那里面也行了，就是那谁还能发现呢？对吧？就是天知地知，你知我知嘛。就是你这种小事儿，就是混过去就混过去了啊。于是呢， Benjamin 就穿着这个外套啊，口袋里呢就装着这个不小心带回家的这个注射器，他就回医院上班了。”到了医院门口的时候啊，他第一眼就看到了在医院的警察。我跟你说，这个人啊，果然就是做贼心虚，你知道吗？他就觉得说，哎，这会儿我想跑肯定来不及了，对吧？他下意识的第一个动作就是把口袋里那个注射器啊，那个里面其实还残留了药水，嗯、他把那个药物啊就直接就是打出去了，就打在了他这个衣服口袋里面。那也没啥用吧？嗯。就怎么说呢？就这个操作吧，就傻了吧唧的。我觉得，就是有什么用呢？你打在衣服上，跟你装在注射器里面不都一样吗？嗯、都能找着吗？查出来。对，所以警方呢，立刻逮捕了他。逮捕了他以后呢，就搜索他这个口袋啊，就发现了这么一个空的注射器，就说这是什么东西。然后 Benjamin 就说啊，没啥，啥也不是。但是呢，警察再一搜，发现说哎，你这个外套口袋里面怎么湿了一块儿？于是呢，他们就把这个衣物啊，就拿过去化验。结果呢，化验的结果显示啊。Benjamin 那个注射器里面装的就是这个维库秀铵、哦，就是所谓我们刚才说那个全麻手术，对对对，麻醉剂、镇静剂。嗯，虽然呢，就是到此刻来说啊，就从技术上来讲的话 ，Benjamin 其实没有违反什么特别严重的规定，因为你想，就是医务人员啊，就是在不小心的情况下把口袋里面的一些什么医疗设备带回家，其实就是很经常发生。嗯嗯哎呦，不能说很常，偶尔会发生吧？对对对，偶尔会发生。但是你说啊，当这个 Benjamin 看到警察的时候，他清空注射器的这个这个行为，就说明啊是有什么东西让他惊慌失措的，嗯、对不对,对？就说这个人心里有鬼，对，肯定有鬼。嗯，于是呢，警方在继续的搜索里面，就是他们去搜了这个 Benjamin 的公寓，还有他女朋友的这个公寓，他们就发现了一堆的处方药啊，这个处方药都是来自于这个霍顿这个综合医院的。Benjamin 呢，就是他承认说，我偷，我确实是偷了这些药物，但是这些药物是仅供个人使用的，就是我自己用的啊、嗯。在这个当下，就是这个时候 ，Benjamin 他其实并不是很担心，因为你想，你警方查出了什么呢？对吧？毕竟你就是偷药而已呗，你就查出我一个偷药，那顶多就是个盗窃罪呗。嗯。但是警方也不傻，就是在审讯过程中啊 ，Benjamin 他确实。嗯，他开始承认说，他说我确实没错，你说的啊，这十八个患者啊，包括里面两个死去的患者，每一个人我都照顾过。但是呢 ，Benjamin 他否认说自己有任何的不当行为。他有一句原话呀，很有名，就是他跟警方说，他说 I seem to have a jinx， 什么意思呢？就是翻译过来，他说我觉得自己总是有一个厄运吧。嗯
1: ，这样说我，我感觉就是背时
0: ，对，就是背时。就这句话什么意思啊？他解释说，只要他一直搬，就一定会有病人病危，所以他觉得说，啊，这不是个厄运，这是什么呢？那
1: 不可能是背时喽，那确实
0: 。你不翻译一下？<笑>不翻译，长沙话不翻译，不可能是背，不可能是背时，就不可能是厄运,是厄运嘛，嗯，对对对。但是这个 Benjamin 他很狡猾、啊，他在警方的这个讯问过程中间呢，他试图去使用这种大量的这种医学术语啊，想去混淆警方的注意力啊。然后他还辩解说，他说，哎，你看。这么多医务人员跟他一块儿工作，哪怕我想就是下这种呃就是有毒的这种药物什么的去害别人，我根本没有这个机会啊啊、嗯！所以这十八个人发病就全都只是偶然，这就,就是碰巧。哪有那么巧的事儿啊？那警方有没有挖出一些什么其他的，比如说他的作案动机啊之类的？嗯，对，就关于作案动机这件事情啊，嗯、呃。Benjamin 首先他是一直否认的，所以警方没有办法从他的嘴里面挖出来什么。但是啊，根据 Benjamin 在医院的同事来描述啊，这个人在上班的时候，当他的这个病人啊，他照顾这个病人呼吸停止的时候、嗯、，Benjamin 呢就会看起来兴高采烈，然后就去全身心地投入到救人的这么一个工作里面来。嗯。甚至啊，他还跟其中的一个医生啊，就吹嘘，他说：“你看啊，只要我值班，就一定会有人从这个死亡线上被救回来。”嗯
1: ，如果是朝正面看的话，这个人其实是很热爱自己的工作的工作的这么一个人，嗯
0: 、是吧
1: ？如果如果说你从另外一个角度来看的话，就感觉有点怪怪的
0: ，就先害人再救，先害你一把再救你一把，对吧？
1: 嗯，对嗯，就是
0: 感觉他好像有所企图。就其实这个哥们儿，他他在扮演什么呢？他在扮演一个上帝的角色，就是他玩弄这个病人的生命，来满足自己的什么呢？就是。我在想，是想成为所谓关注的焦点的那种欲望吗？啊，就是他的同事啊，就推测说，说估计这个人啊，有所谓的叫做英雄综合症，就是他呢，很依赖于自己能拯救世界的这种感觉。嗯，一般。这样子的人啊，他们会做什么事情？他们会故意的去创造这种紧急的情况，因为在这种紧急情况下，他们就可能会成为英雄，他们会非常享受啊，就所谓救人成功以后得到的就是人们的这种称赞啊和嘉许。所以说回来啊，我们这个护士 Benjamin 啊，他是怎么操作的呢？他通过一些药物啊，来导致这些患者呼吸停止。他是在没有人注意的时候啊，给人家这个输液的这个点滴里面偷偷加药啊。这些药物呢，就包括了所谓的这种什么肌肉松弛剂啊、啊镇静剂啊等等的
1: 。对我，我我是有查到过，有一个护士他会用一种叫做琥珀胆碱的一种肌肉松弛剂去杀人，因为这种药它非常难被发现。
0: 对，而且你知道吗？我在找这个案子的时候，我看到啊，就是有一个麻醉师，他指出说，你在被注射了这种大量的这种肌肉松弛剂的时候，你的肌肉嘛，你可想而知就完全松掉了嘛，就甚至连就管你呼吸的那个肌肉都会松掉，就停止你的呼吸。嗯、但是在这个过程中间，人的意识是很清醒的。嗯、换句话说，就是你不会昏过去，你只是瘫痪无法呼吸，但是你人是完全清醒的。嗯，你仔细想一下，这很可怕，对吧？就是你知道自己突然憋气了，但是你全身上下肌肉一块儿都动不了，你是眼睁睁地看着自己走向死亡的。就我想一下，我都觉得非常窒息。
1: 对，哦妈呀，太难受
0: 了。而你想啊，就这些病人，他们去经受这些事情就，就只是为了让这个护士满足自己成为救人英雄的这么一个快感而已
1: 。对啊，我看到还有一种说法说这种。有一种心理疾病的一个角度，说这类人可能是有那种代理型的孟乔森综合症。嗯，啊、你记不记得《隐形人》那一期，你有说过，呃，那个死者就是 Cindy，、嗯、他有可能是孟乔森综合症嘛、嗯，就是会通过伤害自己来获得关注。对，这种代理型的孟乔森综合症，其实是在别人的身上去故意的呃夸大某一种伤病，或者是说故意的去制造某一种伤病，然后他再来照顾。来治疗这个人获得快感。不过有一些数据显示说，这种病的就是患者一般来说是女性，就是男性是很少的
0: 。嗯，反正不管怎么说吧，就是这个 Benjamin 这个人啊，我是觉得很不对劲的。嗯、这个警方呢，也确实是对他啊，就正式提出了这个指控。他呢被指控犯有两起谋杀罪，也就是死了的那两名患者吧、嗯。另外呢，警方还指控他故意对其他的十六名患者造成严重的身体伤害。不过啊，在法庭上的时候呢，这个 Benjamin 的辩护律师啊，就是还是想办法，就是要试图辩辩解嘛。嗯、他说啊，说你们警方就仅仅调查了对吧？三天就只调查了一个周末，你就抓他啊，甚至没有考虑过其他任何的别的嫌犯或者是什么的，这是不合理的。
1: 那肯定啊，就是他最有嫌疑啊，难难难道要等到他继续上班害人吗？那肯定先把他逮捕啊！
0: 嗯，是啊，呃，在2006年4月18号的时候啊，当时陪审团呢是裁定这个 Benjamin 啊，他两项谋杀罪名是成立的。然后在同年的五月九号啊，他这个故意对病人造成严重身体伤害的这个罪名也是成立了。所以当时二十五岁的这个 Benjamin 啊，他被判了十七次无期徒刑，然后他是至少要服刑三十年才有被保释的可能。嗯，但是呢，整个过程中间啊， Benjamin 一直坚称自己是无辜的，并且呢，他说他要对他这个定罪啊提出上诉。在零九年的时候啊 ，Benjamin 呢就雇佣了一个全新的一个法律律师团队来处理他这个案子，并且呢他找来了一些专家啊，就说就是让专家来帮他就是作证，说这些对他不利的证据全都是被操控的，是用来刻意来符合调查人员的理论的。其中啊，就是他的这个医学的这个科学家里面有一个叫做 Jim 的这么一个科学家，他就提交了一份报告，怎么说呢？他认为啊这个。调查方就是官方的这个核心证据，所谓的这种种种不寻常的疾病模式，也就是说，十八个人全部对吧？就是三个月内停止呼吸这个所谓的模式是没有价值的，
1: 没有价
0: 值。因为呢，他觉得说警方判断这个模式是存在了这种严重的偏差风险的。他说这个模式其实没有解释清楚，说为什么大批同类患者会出现同样的症状
1: 。好绕、哦、啥意思？
0: 哎呀，确实，就听起来非常学术啊。其实呢，就是这个科学家他用了一种统计学的方法，嗯、想来证明说啊、呃，这个模式是无效的，你们这种逻辑是无效的，啊、呃。b e n j a m i n 是无罪的，这一切就仅仅是一个巧合。因为其实警方他的核心的这个证据就是说这个不寻常的模式出现了，而且你 Benjamin， 你正好这十八个病人你都在场，然后你那个注射器对吧，又是一个佐证，所以我们就觉得你是这个犯人。你是这个嫌疑人，但问题就来了，其实他没有任何直接的证据来证明 Benjamin 就是干这个事情的人、嗯，没有人在现场逮到过他，或者是没有什么监控的证据或者等等的，
2: 嗯
0: ，另外呢， Benjamin 的律师团啊，还试图证明说，他说，你看啊。这十八个人里面，有人是完全昏迷过去了。但是呢 ，Benjamin 用的药啊是这种肌肉松弛剂，这个药呢它不会让人昏倒，只会瘫痪，没法呼吸。所以这个症状啊是不符合的。所以呢，就是有可能就不是 Benjamin 干的。另外啊，他说啊，你看其中有一个死去的人，他的死因呢应该就是平日里大量酗酒，所以他跟 Benjamin 根本就没有关系。这一切都只是偶然。嗯，不过这也。都是一些
1: 间接的一些论证而已嘛，也是没有什么实质性的证据去证明他没有做这件事情的、嗯
0: 。对，所以就僵在这儿了嘛。就虽然律师团呢也很努力想找这个漏洞，最终呢法院、啊、还是拒绝了他们的这些说法啊。就当时的法官说呢，说我们啊在以上的这个上诉理由中间啊看不到任何实质性的内容，就是我们认为啊就本次事件啊很明显的就是一个蓄意行动的结果，而不仅仅是偶然。所以这个 Benjamin 的上诉呢就失败了，在二零一零年二月份的时候啊 ，Benjamin 这个律师啊，他又试了一次啊，就是他们又上诉了一次。他们当时把这个案子啊交给了这个刑事案件审查委员会啊，这是一个独立的组织。但是这个委员会呢，在看了他们整个的这个卷宗以后啊，他们也就是拒绝接受要翻案的这个可能。他说翻不了啊，几乎没有什么可能的，就不要再想了
2: 。
1: 嗯，我觉得英国不管是警方还是他的司法系统。他们呃，一个警方这么快找到凶手，然后司法系统不肯翻案的原因，有可能是因为英国啊，还有欧洲，他们好像出过好几次类似的案子啊、哦。你说,说比如有一个呃，一九九一年在英国林肯郡的一个案子，嗯，在这家医院的四号病房，也是在两个月之内连续发生了十几个婴儿吧。窒息或者是心脏骤停这样的事情，嗯，其中也是有四名婴儿很不幸的就去世了，嗯，后来呢，警方调查发现是有一个叫做贝弗利的一个护士，这个案子确实还挺有名的，嗯、他给这些孩子会注射呃胰岛素啊、氧化钾之类的药物，嗯、这名护士后来他是被证实说他他小时候是患有孟乔森综合症的，嗯，就前面说到的他会去。呃，说自己假装自己生病了，然后不去干某一些事情，后来发展到他成年的时候，就变成了代理型的孟乔森综合征，那、嗯、就是说他不霍霍自己了，改成
0: 霍霍别人了。嗯，所以就跟我们今天这个案子，这个 Benjamin 其实是非常相似的，就
1: 特别像、嗯。所以我觉得，嗯，英国警方或者是司法系统，他们应该是会参照一些以前的案例来看这个的，就还挺像的。嗯。
0: 是这样啊，目前呢，这个 Benjamin 呢，他还是在监狱里面服刑的。然后估计他最早能保释出来，也要二零三五年了。但是这个案子吧，在英国民间呢，确实有些人认为啊，他是有争议的，因为毕竟啊， Benjamin 的所谓的这些证据啊，全都是间接证据，所以你不能百分之百证明是他干的。但是呢，就是另外一些人呢，认为说这个东西就已经很明显了啊，嗯、特别是大多数的这个医务人员啊，当时的医务人员都非常确定啊，就是他干的。所以呢，我们今天的两个案子都说完了嗯。嗯，不知道大家有什么想法呢？可以在评论区里面聊一聊，或者说你们印象中有没有就是跟这种医疗啊、医院相关的比较有名的案子？也可以欢迎你们在留言里面提醒我们。然后，嗯，我我还想讲一期，说实话，我很喜欢医疗类的案子。
1: 对，医疗类的这种案件它，它嗯，悬疑啊，然后破案这种感觉特别强烈嘛。嗯。嗯
0: 可以引发大家更多的思考，是好。那我们这期呢就说到这儿，然后祝大家新的一周开心啊！不要被花粉过敏所困扰。嗯,
2: 嗯
0: 今天你怎么不说拜拜呢？我等你软妹拜拜拜拜，拜拜,<笑>拜,拜大家拜拜拜。拜拜